0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie textile, teintures toxiques, déchets plastiques et pollutions en tout genre. La fast fashion produit d'immenses quantités de vêtements à l'autre bout du monde, détruisant des emplois au nord et l'environnement au sud. Pour cette question, la fast fashion est-elle un fléau écolo pour y répondre, nous recevons Julia Fort, cofondatrice de Loom, une marque de vêtements éthiques, et présidente de l'association En Mode Climat, qui réunit près de 600 entreprises qui appellent à mieux réguler le secteur du textile et de l'habillement en demandant des législations écologiques et sociales plus strictes. Bonjour Julia. Bonjour Maxime. Euh, bon, pour être euh, Merci de venir dans le Greenator Club. Pour être tout à fait franc avec les auditeurs, on se connaît depuis quelques années déjà parce qu'on avait un peu travaillé ensemble au moment de Loom. Euh, depuis, euh, Loom est devenue une marque qui compte dans le milieu de la mode éthique. Vous avez aussi créé un mouvement qui s'appelle En mode climat et qui vise à faire pression auprès des autorités publiques pour mettre en place des législations plus contraignantes euh, écologiquement et socialement sur le, le secteur du textile et de l'habillement. Première question, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est Loom et ce que vous visez avec En Mode Climat
1: Alors, Loom, c'est une marque de vêtements éthiques, globalement. C'est-à-dire, on produit localement, essentiellement en France et au Portugal, des vêtements majoritairement en matière naturelle, majoritairement en coton bio. Et notre but, c'est de faire en sorte que les gens les rachètent le moins possible. Euh, parce qu'ils sont de bonne qualité, euh, parce qu'ils durent longtemps, euh, parce qu'on accompagne les gens pour en prendre soin, mais surtout parce qu'on n'incite pas euh, les gens à consommer des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de sol, pas de collection, pas de promo, etc. Et euh, en mode climat, alors, c'est euh, une coalition d'entreprises dont Loom fait partie. Euh, et euh, cette coalition, c'est comme un lobby, c'est-à-dire que c'est euh, un mouvement d'acteurs euh, économiques du secteur textile, sauf que nous utilisons notre pouvoir d'influence, notre pouvoir de lobbying, non pas pour servir nos intérêts économiques propres, mais pour servir l'intérêt général. Globalement, on demande des lois, euh, des régulations qui forcent notre secteur, le secteur textile, euh, à faire mieux, à faire euh, euh, avec les limites de la planète.
0: Euh, alors on va parler de fast fashion, on en parle beaucoup, est-ce que tu peux d'abord commencer par nous expliquer ce que c'est que la fast fashion
1: La fast fashion c'est euh, euh, en fait presque un modèle économique euh, de, euh, du secteur de la mode, c'est donc une manière de vendre des vêtements en s'appuyant sur deux piliers, euh, le bas prix et les incitations à consommer. Euh, si on veut tirer un peu derrière tout ça, qu'est-ce qui permet euh, finalement d'obtenir les bas prix euh, Dans la mode, ce qui permet d'obtenir les bas prix, c'est d'aller produire dans des pays où, euh, où le sal les salaires sont très bas. Donc euh, l'essentiel des vêtements qu'on porte sont produits en Asie et au Maghreb. Et euh, comment ça se fait que c'est pas cher de produire là-bas On pourrait se dire bah, le niveau de vie là-bas est moins cher, donc euh, c'est pour ça que c'est pas cher de produire là-bas. Dans, dans les faits, ce n'est pas, pas ça. Enfin, ce n'est pas que ça. La vraie raison pour laquelle ce n'est pas cher de produire dans ces pays, c'est que le salaire minimum, c'est-à-dire le salaire auquel sont payés les ouvriers et les ouvrières du textile, n'est pas suffisant pour vivre dignement. C'est ce que les ONG appellent le salaire vital. Donc là-bas, le SMIC ne représente pas plus de 30% du salaire vital. Et le salaire vital, c'est le minimum du minimum qu'il faudrait avoir pour manger à sa faim, mettre ses enfants à l'école, avoir un toit sur la tête. Donc voilà, les deux pieds de la fast fashion, bas prix et incitation à consommer. Et les bas prix, ils sont obtenus ben, quand même par l'exploitation des personnes à l'autre bout du monde.
0: Et c'est aussi la capacité de mettre en production très rapidement et de très très nombreuses références. Quand on dit fast fashion, ça veut dire aussi qu'il y a une, une idée de vitesse derrière l'industrie.
1: À, à, à la base, oui, c'est vraiment... Euh, parce faut, enfin, -ce qui, Avant la fast fashion, qu'est-ce qu que c'était le modèle de renouvellement des collections C'était quand même assez simple, il y avait deux collections par an, il y avait printemps-été et automne-hiver. Enfin, c'était euh, des collections qui étaient liées, euh, euh, qui étaient liées aux saisons. C'est euh, le
0: catalogue euh, La Redoute.
1: Euh, oui, ouais, c'est vrai, il y en avait un euh, printemps, été, automne. Ouais, en tout cas, c'est presque le renouvellement qu'on voyait dans, dans les magasins. Et euh, à partir d'un moment, on a commencé à accélérer ce rythme et à le décorréler d'une quelconque euh, raison euh, météorologique. Et donc, euh, ceux qui sont très connus pour ça, c'est Zara, euh, parce qu'ils euh, ils sont célèbres pour, arriver à, pour être les premiers à avoir réussi à faire rentrer de la nouveauté dans leur magasin euh, tous les 15 jours. Et ça, c'était euh, révolutionnaire à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Aujourd'hui, les, les marques qui ont encore seulement deux collections par an, c'est rarissime. Tout le monde euh, s'est calqué sur ce modèle de la fast fashion.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment émerge la fast fashion, quand elle émerge, qui sont les principaux acteurs Est-ce qu'elle est très puissante aujourd'hui Est-ce que ça a complètement révolutionné le visage de la mode
1: Alors, elle est tellement puissante aujourd'hui que c'est elle qui euh, impose, si on veut, le nouveau paradigme du textile. Aujourd'hui, on compte sur les doigts d'une main les acteurs qui n'utilisent pas les leviers de la fast fashion. Des acteurs qui, aujourd'hui, dans le mass market, euh, euh, ne font pas usage ni du bas prix, celui des délocalisations, ni des incitations à consommer, c'est rarissime. Euh, il y en a presque plus. Donc, euh, est-ce qu'elle est puissante Oui. Elle a changé le paradigme euh, de, de l'industrie textile. Comment elle, comment elle naît, en fait euh, ben, Le vrai moteur d'existence de la fast fashion, c'est les bas prix. Et la vraie, euh, le vrai phénomène qui a permis d'obtenir ces bas prix, c'est les phénomènes de délocalisation. C'est-à-dire pour avoir ces salaires de misère que j'évoquais précédemment, ces salaires vraiment pas chers, il a fallu délocaliser une industrie textile qui avant était localisée en France et au moins en Europe vers des pays, vers des pays moins chers, moins dix ans socialement et écologiquement. Ça c'est un mécanisme qui est initié dans les années 70 et dont l'industrie textile a été particulièrement euh, euh, victime. Et on, et on peut comprendre pour ça. Pourquoi hein euh, euh, Parce que déjà, euh, le, faire du vêtement, c'est très intensif en main Enfin, C'est vraiment un des rares, une des rares industries qu'on n'a pas réussi à automatiser, à, à, à robotiser, etc. Parce que finalement, c'est mou, un vêtement, en fait. Et donc, c'est extrêmement dur de, 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 faire, de faire de la couture par, par des robots. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont essayé de se pencher sur ce problème et on n'a jamais réussi. Enfin, la, meilleure, la meilleure manière de faire des vêtements, euh, c'est d'avoir une main humaine qui peut, qui peut gérer ça. Donc, la première raison pour laquelle on a délocalisé cette industrie, c'est parce qu'elle ben, était intensive en main d'œuvre. Donc, on a été dans des pays où la, le coût de la main d'œuvre est faible. Et la deuxième raison, c'est que les vêtements, c'est très facile à déplacer. Ça pèse pas lourd, c'est très petit, c'est pliable, etc. Donc, on peut facilement optimiser finalement euh, le, le transport. C'est pas la même chose avec des voitures. Si vous faites, euh, si vous fabriquez des voitures en Chine, le coût de l'acheminement euh, par voiture, il est quand même important. Un t-shirt, euh, euh, c'est tellement petit, c'est tellement optimisé, on le tasse tellement dans les conteneurs que ramener au coût unitaire par vêtement, ça ne coûte quasiment rien euh, à délocaliser. Ça ne coûte quasiment rien pardon, à transporter. Donc voilà, le, ce qui a marqué le début euh, de, de, de la fast fashion, c'est les délocalisations. Mais pendant un temps, on a été un peu protégés de ça. C'est-à-dire que les années 70, c'est le début des, des, de la délocalisation, mais pendant un temps, il y a des politiques qui sont un peu là pour protéger notre industrie, en, partie notre, en particulier notre industrie textile, euh, qui sont des accords globalement qui fixent des quotas d'importation par, par pays. Donc ces accords, on les connaît sous le nom de « accords multifibres ». Et bon, allez, ça disait, ben voilà, en France, il n'y aura pas plus de X% de vêtements qui viennent de la Chine. Il n'y aura pas plus de X% de vêtements euh, qui viennent euh, du Bangladesh. Et ces quotas, ils étaient revus euh, chaque année. Euh, ces accords multifibres, ils ont pris fin en 2005. Et à partir de là, ça a été... Euh, euh, le en tout cas, ça a été... Il y a eu une accélération du phénomène de « fast fashion » qu'aujourd'hui, euh, les gens traduisent par ultra fast fashion, mais ce n'est que, euh, finalement, euh, la, 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 le, le coût final porté euh, aux délocalisations textiles.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'on a une petite idée des, Je lisais dans un rapport qu'on importait 87% des textiles, je, je crois, en France. Euh, on a une idée de, 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 du gros du marché, ça vient de, de Chine, du Bangladesh, du Maghreb. Est-ce qu'on a une idée un peu précise d'où viennent les vêtements en France, en Europe
1: Oui. On a une bonne idée. Il faut regarder les chiffres des douanes. Donc, ce qui est produit localement, c'est 3%. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voulait s'habiller tout seul sans dépendre des autres pays, ben. Voilà, on pourrait avoir 3% de notre garde-robe, donc je suppose une chaussettes. chaussette. <rire> c'est vrai, en fait, on fait des chaussettes en France, moi. on n'est pas mauvais, quoique on sait plus faire le fil, etc. Euh, le Portugal, dont on parle beaucoup, parce qu'il y a pas mal de marketing de je dirais de la génération de Loom qui produisent là-bas, on a vraiment l'impression que c'est un gros pays producteur, euh, c'est 2% euh, de, de la production. Le gros euh, des importations, euh, c'est la Chine, 30%, euh, le Bangladesh, euh, 12%. Et ensuite, il y a des pays comme la Turquie, le Maghreb, etc. etc. Pakistan, le Pakistan, l'Indonésie. Euh, ouais. Sauf que euh, le Pakistan, par exemple, je crois que c'est moins un pays confectionneur. Donc il, il va plus être euh, producteur, euh, en tout cas euh, producteur des étapes euh, en amont. Donc on ne va pas trop le considérer comme un importateur. Mais par exemple, il y a pas mal de coton et de filateurs qui viennent du coup de Pakistan. Enfin, qui venaient du Pakistan avant qu'il qu y ait ces énormes inondations.
0: Euh Comment a évolué notre consommation de, de vêtements ces dernières décennies On a l'impression comme ça, euh, en tant que consommateur, qu'on voit de plus en plus euh, nos penderies se, 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 se garnir. On a l'impression qu'on consomme toujours plus. C'est vrai, dans les chiffres, on constate que la consommation de vêtements a augmenté
1: euh, oui, ouais, ouais. On, on, on constate ça à l'échelle mondiale, au niveau mondial, et on constate ça aussi au niveau national. Donc Pour ça, on, il suffit de regarder les chiffres de l'INSEE. En 1984, je crois, il y a une étude euh, qui euh, avait sorti la consommation euh, euh, nationale de vêtements. C'était 1,4 milliard de vêtements euh, par, euh, par an. Et euh, là, si on regarde les chiffres de 2021, les chiffres de refashion, qui sont en fait les déclarations des marques sur combien elles mettent sur le marché, c'est 2,8 milliards. Donc on a eu vraiment dans ce laps de temps un doublement de la consommation de vêtements. C'est vrai que la population française, elle a aussi un petit peu augmenté à cette, dans, ce, dans ce même temps. Donc ce n'est pas exactement un doublement par personne, mais ça correspond euh, globalement. Voilà, On a fait x2 en consommation de vêtements à l'échelle d'un pays.
0: Donc on consomme plus, euh, on, on les met moins longtemps, la durée de vie, des, la qualité des vêtements s'est dégradée. C'est aussi euh, voilà, les images d'épinal qu'on a en tête. Euh, comment on, comment on se comporte par... Par rapport à nos vêtements aujourd'hui
1: ah bah oui, c'est vrai que euh, en fait ces chiffres, ils sont assez euh, euh, c'est une bonne illustration. Si euh, on a le même nombre de jours dans une année le même nombre de parties du corps à habiller, si on double notre consommation de vêtements, ça veut dire en moyenne, nos vêtements, on les met deux fois moins, en moyenne, on, on s'en débarrasse deux fois plus vite. Donc cette, cette fast fashion, ce n'est pas que des chiffres sur finalement sur le nombre de vêtements vendus, c'est aussi un, un bouleversement profond de nos habitudes. Et globalement, des, des vêtements qu'on qu jette deux fois plus vite, ça veut dire que c'est des vêtements qu'on ne répare pas, dont on ne prend pas soin, etc. etc.
0: Est-ce que la qualité des vêtements a baissé Parce que c'est aussi souvent ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on peut... Il y a beaucoup de gens qui trouvent que les vêtements sont beaucoup moins bien faits qu'avant. Ça, c'est une réalité que vous vous retrouvez Ou alors, au contraire, ce n'est pas vraiment la question de la qualité qui est posée par la fast fashion
1: euh, Nous, c'était une grosse conviction qu'on avait quand on a lancé notre marque. C'est-à-dire, on était là, ben, en fait, euh, j'ai l'impression que les vêtements, ils sont moins résistants qu'avant. Euh, euh, la fast fashion a dégradé cette qualité. C'est un discours ambiant qu'on qu a beaucoup. Et là, pour moi, c'est important, enfin, important de différencier la qualité de la résistance physique. La résistance physique, c'est au bout de combien de temps un vêtement trou, euh, est-ce qu'il rétrécit quand il passe en machine, est-ce que les couleurs passent, etc. Et donc, euh, je crois qu'on peut affirmer euh, euh, que la qualité, la résistance physique des vêtements s'est améliorée euh, ces dernières années. Nous, c'est quelque chose qu'on a constaté en faisant nos tests laboratoires, c'est que la résistance physique des vêtements de la fast fashion n'est pas mauvaise, bien au contraire. C'est lié à plusieurs choses. Premièrement, l'utilisation de fibres synthétiques. Le synthétique, c'est du plastique. Le plastique, c'est extrêmement, beaucoup plus résistant que, 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 du, que du, la matière naturelle, que du coton. Donc, tous les vêtements qui sont... Euh, euh, plus tu utilises du plastique, du polyester dans tes vêtements, bah, plus les vêtements ils vont être résistants à l'abrasion, leurs couleurs vont tenir, etc. À quelques, à quelques exceptions près. Il euh, y a d'autres éléments synthétiques qui ont permis d'améliorer la résistance physique des vêtements. Par exemple, l'élastane, qui est une fibre élastique, c'est du lycra, quoi. Bah, ça permet d'avoir moins de craquage, par exemple, dans les vêtements parce qu'ils s'adapte plus facilement aux morphologies, aux morphologies des gens. Euh, ensuite, il y a des choses plus invisibles. Euh, l'industrie textile euh, dans les dernières décennies elle s'est extrêmement améliorée euh, sur des process précis euh, je te dis, prends par exemple la filature pour transformer euh, des fibres de canton en fil, il y a des techniques euh, il faut des grosses machines qui, qui, font, qui font des fils, et ben les techniques de filature elles se sont énormément améliorées, au début c'était de l'open end, et ben, maintenant on, on fait des, des filatures euh, ringspun et euh, compact, donc c'est du jargon euh, technique, mais ça dit quand même que ça fait des fils globalement de meilleure qualité euh, pour, faire, euh, pour faire des vêtements euh, L'autre chose qui a vachement changé euh, la qualité des, des vêtements, c'est que maintenant, tous les fils de couture qu'on utilise, c'est un mélange de coton polyester ou voire c'est des fils entièrement en synthétique. On appelle ça polycoton. Ça fait que les coutures craquent beaucoup moins que quand c'était des fils entièrement en coton. Et ça, des améliorations techniques euh, qui se sont propagées à l'échelle de la planète, il y en a sur toutes les étapes industrielles euh, du, de, de, de la fabrication d'un vêtement, de la filature à la teinture en, part, en passant par la Fini, le finissage, le tissage, etc. Donc globalement, la, qualité, euh, pardon, la résistance des vêtements s'est améliorée. Par contre, euh, ce qui a, par contre, on ne peut pas dire la même chose sur la qualité. Et pour que, pour que tu, tu comprennes bien euh, euh, la, la subtile nuance entre ces deux choses-là, euh, imagine euh, une Eco Cup, euh, c'est ces verres en plastique euh, qu'on a dans les, dans, les, dans les festivals, et un verre en verre du Ralex. Euh, L'Eco le verre verre Cup, c'est du plastique. C'est du plastique super résistant. Enfin, vraiment, euh, tu peux le jeter contre les murs avant de casser une Eco Cup, il faut vraiment y aller. Le verre en verre du Ralex, c'est du verre. Ben, si tu le fais tomber une fois un peu trop fort, il va se casser. Pourtant, est-ce qu'on irait jusqu'à dire qu'une hein, Eco Cup en plastique, c'est de la meilleure qualité Ben, <rire> moi, je sais que je n'ai pas envie de boire au quotidien dans, dans ce verre-là. Je sais que ça garde les odeurs, je sais que c'est pas très beau, je sais que je pas envie d'en prendre soin, je sais que je ne vais pas léguer cette Eco Cup à, à, à mes enfants. Donc, c'est exactement la même chose euh, qui se passe euh, dans le textile. Les vêtements en plastique sont plus résistants, les vêtements actuels sont plus résistants euh, que, que probablement ceux de nos grands-parents, pour autant, je ne peux, on ne peut pas dire que c'est de la meilleure qualité.
0: Alors pourquoi, enfin on. tu disais tout à l'heure qu'on avait tendance à, à utiliser deux fois plus de vêtements qu'avant. Pourquoi on peut le faire C'est parce qu'on peut le faire économiquement que le poste de dépense euh, alloué aux vêtements euh, s'est effondré de, depuis la, la fin du XXe siècle Ou alors c'est pour des raisons euh, de mode, justement euh, Qu'est-ce qui fait qu'on consomme vraiment deux fois plus de vêtements aujourd'hui qu'il y a encore euh, 30 ou 40 ans
1: Oh, bah, C'est exactement ce que tu viens de dire. On a doublé notre consommation... Euh, enfin, paradoxalement, la résistance des vêtements s'est améliorée, donc ils s'usent moins vite, et pourtant on a doublé euh, notre consommation de vêtements. Bien, ça veut bien dire que cette euh, consommation, elle ne vient pas d'un besoin nos vêtements sont usés, on doit les changer, mais à la fois d'un de de, désir, les incitations à consommer, on nous fait désirer plus de, de, chaque, chaque jour plus de, de, de vêtements, couplé à la possibilité de réaliser ce désir. Le prix des vêtements a chuté. Et si on regarde les chiffres de l'INSEE, alors j'ai là les enquêtes de famille de l'INSEE menées depuis 1984, donc c'est des enquêtes sur 20 000 ménages qui ont lieu tous les 5 ans, elles montrent que le budget habillement et globalement stable euh, depuis 1984. C'est environ 5-6%. Donc globalement, on consomme la même part de notre budget aux vêtements, c'est juste qu'on en achète deux fois plus. Bah, voilà, c'est parce que le prix des vêtements a été. Euh, le prix relatif des vêtements, euh, relatif au pouvoir d'achat, il a été divisé par deux.
0: Toutes les grandes marques de la fashion ont des programmes euh, écolo pour euh, recycler, pour euh, reprendre euh, des vêtements usagés, pour euh, avoir du coton euh, lui-même recyclé. Est-ce que on peut croire en ces initiatives, ou alors c'est vraiment des questions d'image et que le gros du problème il n'est pas là
1: alors, on ne peut complètement pas croire dans ces initiatives. Euh, euh, comme dans beaucoup de secteurs, le recyclage euh, euh, est un alibi pour continuer à, à produire autant. Si on regarde les chiffres, des vêtements qui sont effectivement transformés en nouveaux vêtements, c'est ça, ça qu'on appelle le recyclage, cette image de boucle confirmée, cette, cette économie circulaire dont on nous parle beaucoup, c'est à peine 1%. On ne recycle rien. Ou quasiment rien. On ne recycle rien ou quasiment rien des vêtements euh, qui, sont, euh, qui sont collectés. À la limite, on downcycle, euh, on sous-cycle, c'est-à-dire on peut transformer en isolant, en chiffon, etc. Et tout, mais refaire des vêtements à partir des vêtements, euh, c'est euh, euh, extrêmement marginal. Je vais prendre un exemple. Par exemple, on pourrait avoir l'impression qu'on recycle beaucoup le polyester. Il y a de plus en plus de marques qui, euh, qui euh, clament utiliser du polyester recyclé. Ce polyester recyclé dans l'industrie textile, il vient à 99% de bouteilles plastiques. Et ces bouteilles plastiques, euh, pas un, en fait même si ça peut sembler être une bonne chose, on se dit ah ben, on sauve des bouteilles plastiques euh, des océans. Dans la réalité, il y a une grosse compétition entre les différents industriels, ceux, de, ceux, de, ceux des bouteilles plastiques et euh, ceux du textile, pour ce polyester recyclé. Euh, sauf que quand tu mets euh, du polyester de bouteilles plastiques dans un vêtement, tu ne pourras jamais le récupérer. Donc à partir, de ce, du, moment, à partir du moment où une bouteille plastique elle rentre dans un fil, il ne pourra plus jamais être recyclé en fil. On ne sait pas faire ça. Alors que si tu gardes euh, ce polyester issu de bouteilles plastiques dans le cycle des bouteilles plastiques, tu pourras refaire des bouteilles plastiques, euh, etc. Donc c'est tellement. Pas un... l'infini,
0: parce que tu as toujours une perte. En gros, pour 4 bouteilles, tu fais plus que 3. Voilà,
1: euh... tu as toujours un petit, peu, un petit peu de perte, mais pour le coup, y... enfin, par rapport à l'industrie textile, ils sont, ils sont plutôt performants. Et c'est assez rigolo, parce que là, dernièrement, il y a les industriels de la bouteille plastique qui sont en train de demander publiquement à l'industrie textile d'arrêter de leur piquer leur plastique. Donc, euh, et on pourrait se dire bah, l'industrie textile, c'est pas grave, euh, pourquoi elle s'accroche autant à ces bouteilles plastiques plastique, euh, si finalement il euh, y a d'autres moyens de faire, etc., ou si c'est si pas vertueux comme cycle, ben, c'est la manière pour l'industrie textile de pouvoir mettre recyclé, issu de polyester recyclé, ce qui permet en fait d'endormir notre éco-anxiété. Si on se dit que ce vêtement il est recyclé, ou que, ou que je sais pas quoi, il plante un arbre, on, enfin, inconsciemment on se dit que ben, ce vêtement il est bon pour la planète, c'est ok de l'acheter. Et dans les faits, c'est faux. Euh, c'est aussi catastrophique un vêtement en polyester recyclé qu'un vêtement en polyester vierge.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut réduire drastiquement la consommation de, 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 de vêtements
1: <rire> ouais. Oui, non mais c'est. Enfin euh, si on reprend, on reprend les chiffres, hein, ça, on a doublé notre consommation de vêtements depuis les années 80. Euh, on a aussi multiplié les impacts de notre industrie dans ce temps-là, sans améliorer ni notre bonheur, ni, ni l'emploi en France, ni notre économie, etc. Ah oui, euh, Comme dans beaucoup de secteurs, euh, la seule, le, la, le principal levier pour remettre l'industrie textile sur le droit chemin, c'est réduire notre consommation. Mais, et en plus, je dis consommation, mais je ne crois même pas que ça soit à l'échelle individuelle. C'est réduire la production de vêtements qui est faite euh, chaque année. Et cette réduction de la production, bah, ça revient à Essayer de annuler en fait tous les leviers qui ont permis ce doublement de la production. C'est cette délocalisation et l'obtention de prix dérisoires qui a eu pour conséquence l'augmentation de la consommation de la production de vêtements. Donc c'est sur ces leviers-là qu'il faut jouer. Relocalisation et, euh, et pénalisation des, pr des prix dérisoires. Et c'est les incitations à consommer sans limite qui ont eu pour euh, conséquence de nous faire désirer et acheter sans cesse des choses dont on n'a pas besoin. Donc ces incitations à consommer, il faut les réguler. Comme à une certaine époque, on a euh, régulé euh, l'utilisation des soldes, parce qu'il y a des gens qui faisaient n'importe quoi euh, avec, euh, avec ce mécanisme. Donc, euh, il faut, euh, au global, euh, s'il y a une chose à faire, c'est réduire la production et la consommation de vêtements. Et euh, si on regarde les leviers, eh ben, il faut produire plus localement, pénaliser les prix dérisoires, pénaliser les incitations à consommer et faire durer nos vêtements plus longtemps en réparant, en en prenant soin, etc., etc.
0: Quel est l'impact écologique de la mode aujourd'hui Est-ce que les plus gros impacts euh, ils sont en termes de CO2 Est-ce qu'ils sont en termes de biodiversité Est-ce qu'ils sont en termes de pollution
1: Ouais, c'est toujours, toujours compliqué hein, de mesurer des impacts sur différents secteurs à, à la fois euh, le, 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 la particularité de la mode c'est que ça, on, produit des, des, on produit des choses qui individuellement ont un impact assez faible un t-shirt, c'est quelques centaines de grammes de coton, un tout petit peu de machine à coudre, c'est transporté dans des conteneurs qui sont tellement optimisés que le, le, prix, le coût écologique du, du transport ramené aux vêtements est, est quasiment nul. Le, ce qui fait l'impact écologique de la mode, ce sont les volumes qu'elle produit. C'est-à-dire qu'on produit tellement de vêtements qu'au global, la mode a un impact, un impact qui est quand même pas négligeable. Si on veut les chiffres en termes de, de CO2, par exemple, euh, bon, les rapports ne sont pas d'accord. Hein, c'est entre 2 et 8 ce, ce, selon le rapport. mais même si on prend l'estimation basse, 2 c'est autant que tout le trafic aérien. Euh, donc, euh, il euh, y a des impacts individuels, mais le vrai, la vraie nature des impacts dans la mode, elle est liée directement euh, à la surproduction, au volume de vêtements euh, produits. Donc là, vraiment, dans le textile, on peut le dire, le poison est dans la dose. C'est vraiment, on, on en mange trop, quoi. C'est on produit et on consomme trop de vêtements. Mais si on voulait... Et, on, et ça, on peut ensuite l'analyser par, par, par type d'impact. Donc le CO2, on a vu 2%, 2 des, gaz à, des, des, des émissions de gaz à effet de serre, autant que le transport aérien. Dans le textile, euh, pardon, sur le coton, c'est vraiment... Ben, les pesticides qui sont utilisés pour la production de coton, c'est quand même assez dingue. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais... Ouais, moi,
0: j'avais lu dans un rapport 16% de la production de, de, de pesticides est liée voilà, à la production
1: de... coton. De, 16% des pesticides, c'est le coton. Euh, sur la... La pollution des eaux usées, c'est pas clair, il n'y a, a pas de bon rapport là-dessus. Mais euh, bah, en fait, on, on voit à quel point ça peut être catastrophique d'utiliser des produits chimiques pour la teinture dans des pays où il n'y a pas des régulations qui t'obligent à traiter tes eaux usées avant de, de les relarguer dans, dans, dans les rivières ou dans les, enfin, oui, dans, dans les rivières au cours d'eau. Moi je l'ai vu en, en allant au Bangladesh avec le documentaire de Hugo Clément, j'ai vu des usines équipées en station d'épuration qui ne les faisaient pas marcher parce que c'était un coût trop important, et qui relâchait directement des eaux usées, et vraiment bien usées, parce que les, quand même les produits chimiques qu'on utilise dans le textile ou dans, ou dans le cuir, euh, qui, est, enfin, qui fait partie euh, de notre industrie, c'est quand même euh, extrêmement toxique. Quoi. Et euh, j'ai vu ces, ces rivières qui sont complètement mortes, parce que l'industrie textile ne traite pas ces eaux avant de les rejeter là-dedans. Donc euh, on peut dire que finalement l'impact écologique de la mode, euh, en amont en tout cas, c'est lié à la fois au volume et à la fois lié à où est-ce qu'on produit. En décidant d'aller produire dans des pays qui ne sont pas chers, on décide aussi d'aller produire euh, euh, dans des pays qui, où, qui sont laxistes finalement sur euh, la pollution de l'environnement, sur, sur les dérives environnementales. Et je ne crois pas qu'il y ait une seule entreprise, euh, de, une, aucune, une seule marque de fast fashion qui ait jamais été condamnée pour la pollution d'un quelconque environnement dans les pays euh, producteurs de vêtements comme en Asie. Ça c'est pour la partie euh, amont. Et si on prend la partie aval, euh, parce qu'en fait euh, donc on pollue pour produire euh, nos vêtements et ensuite nos vêtements euh, bah, ils deviennent des déchets. Et on ne double pas impunément euh, la, la quantité de vêtements qui sont vendus en France chaque année sans qu'il y ait de conséquences matérielles pour ça. Et là, bah, ça, c'est des images qu'on a beaucoup vues récemment. Euh, euh, la France et les pays européens débordent tellement sous, euh, sous, les, sous les, les vieux vêtements euh, des Européens qu'on qu les exporte dans des, dans des pays plus pauvres. Et on a vu des images un peu partout euh, de montagnes de vieux vêtements euh, occidentaux euh, qui viennent polluer euh, la nature euh, des, des, des pays euh, plus pauvres. Euh, donc, on a vu le Kenya, on a vu le Ghana. Mais pour avoir une idée, par exemple, la France, le premier pays où on exporte nos vieux vêtements, c'est Haïti. Donc à mon avis, Haïti, ils ne sont pas équipés dans un, avec un réseau de gestion euh, de déchets textiles euh, qui soit tellement optimisé qu'il n'y ait aucune pollution dans la nature liée à, liée à nos vieux vêtements.
0: Est-ce que tu peux simplement décrire, alors c'est un phénomène qui est généralisé, moi je, je lisais notamment les chiffres, on voit qu'en Allemagne c'est encore beaucoup plus qu'en France euh, d'export de, de ces déchets. Euh, ça ressemble à quoi ces déchets concrètement c'est des montagnes de déchets qui sont, sont brûlés ou qui sont incinérés, qui sont mises dans des décharges. À quoi ressemblent nos déchets quand ils vont en fin de vie euh,
1: Globalement, en fait, on ne les exporte pas comme déchets, En fait, on les vend comme seconde main. C'est les chaînes globales de seconde main, donc on les vend à, aux, aux, à des pays plus pauvres pour, pour qu'ils s'habillent. Voilà, donc, euh, euh, donc il y a des négociants euh, importateurs qui euh, voilà, achètent des gros conteneurs de vêtements et qui ensuite vendent à la découpe à, à, en balles euh, finalement à des vendeurs sur les marchés locaux. Les vendeurs, ils ouvrent les balles sur les marchés locaux et ils regardent ce qu'ils peuvent vendre. Et donc, il bah, y a toujours une partie qui est vendable sur le marché local et une partie qui n'est pas vendable. Soit parce que, ben, euh, il peut arriver qu'il y ait des exportateurs qui aient des pratiques pas, pas très nettes et qui envoient des vêtements carrément abîmés ou tachés, etc. Et dans ce cas, il n'y a pas de. Enfin, vraiment, ce qu'on peut appeler des déchets textiles. Et dans ce cas, il n'y a, a pas de débouché. Soit parce que les vêtements sont pas euh, adaptés à ce marché ou pas d'assez bonne qualité pour qu'on puisse les vendre. Les vêtements pas adaptés au marché, c'est des vêtements euh, sombres. Dans les pays africains, ça ne se vend pas très bien les tout en fonds. Ou des vêtements trop chauds. Ou des vêtements. Euh, euh, J'ai cru comprendre aussi que tout ce qui est polystère, c'est, enfin, personne n'en veut, quoi, comme, comme chez nous, quoi. Personne n'a envie vraiment de s'habiller dans, dans, des, dans, des, dans des vêtements en, en synthétique. Donc, ce qui se passe, c'est que une grosse partie de ce qui ne peut pas être vendu euh, est mis directement de côté et euh, comme, comme déchet. Et euh, en fait, les... moi, je prends l'exemple du Ghana parce que c'est l'exemple qui est le plus documenté parce qu'il y a une ONG sur place, The OR Foundation, qui, est, qui documente vachement ça. Globalement, euh, normalement, les déchets textiles, ils devraient être dans, dans des décharges. Euh, il se trouve que l'afflux de vieux vêtements est tellement important et tellement rapide qu'une décharge qui avait été construite et pour, qui, qui devait dire plusieurs années pour accueillir ces vieux vêtements, elle a été remplie au bout de deux ans. Donc là, elle déborde. Quoi. Donc quand vous n'avez plus d'endroit euh, ou euh, mettre ses vêtements, en fait, ils débordent dans la nature euh, et partout, quoi. Et on pourrait se dire, ben, ils pourraient être incinérés, sauf que qui a envie d'incinérer des vêtements qui sont en grande partie euh, faits de plastique enfin, C'est des fumées qui sont toxiques euh, pour tout le monde, et, et une fois encore, il faut, euh, il faut euh, des infrastructures pour, euh, pour gérer ces, ces, ces incinérations. Donc, globalement, ces vêtements se retrouvent dans la nature, euh, on, on peut voir les images du Ghana, c'est comme si les villages étaient construits sur des piles textiles. Il y a des énormes décharges où se trouvent des vêtements et, euh, et euh, les éléments naturels aidants, le vent, la pluie, etc. En fait, ces vêtements ils se trouvent tractés en fait, dans les mers et dans les cours d'eau aux alentours. Et donc, les plages du Ghana, euh, j'avais rencontré les activistes de l'ONG Zewer Foundation euh, ils, quand ils, ils étaient venus en France pour porter un lobbying auprès du gouvernement et ils, ce qu'ils voulaient, c'était aller à la plage. Parce que même si là où ils vivent, c'est tout près des, des plages, ils n'ont jamais pu se baigner, euh, tellement euh, la mer est polluée par euh, nos vieux vêtements. Donc, c'est vraiment littéralement... Euh, euh, on est littéralement en se, ces pays sont littéralement ensevelis par, euh, par, euh, par nos vieux vêtements.
0: Oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, euh, mais la principale... Je ne sais plus tu, si tu l'as dit, mais 70% des fibres textiles aujourd'hui, c'est du polyester, c'est-à-dire du, du plastique. Euh, donc, en fait, la principale source de microplastique euh, dans la mer, ça vient directement de nos vêtements, euh, soit quand ils passent en machine, soit euh, directement dans ces endroits-là où ils vont, directement dans les rivières, dans la mer. Et c est, c est, la pollution plastique, elle est très liée à l'industrie de la mode, finalement.
1: Oui. Et, et, et ça peut sembler euh, presque dérisoire de vouloir mettre des filtres à nos machines à laver, qui est quand même une grosse mesure, euh, et c'est très bien, hein, une grosse mesure de, de, de l'Union européenne, je crois, euh, pour euh, faire en sorte que quand on lave des vêtements voilà, en polyester, en matière synthétique, les microfibres ne passent pas euh, dans notre réseau d'eau et jusque dans la mer. Sauf que quand on veut faire ça et en parallèle envoyer tous nos vieux vêtements dans des pays qui n'ont pas les infrastructures pour gérer ces déchets textiles, et en fait ces vêtements plastiques ils sont directement dans la mer dans ces pays-là. Donc c'est complètement... Euh Enfin, c'est absurde de vouloir mettre un filtre sur nos machines à laver à côté de ça. La première chose qu'il faudrait faire, c'est soit euh, limiter finalement la production de, de vêtements en, en matière synthétique ou en tout cas euh, assurer euh, une gestion de la fin de vie de, de nos vêtements euh, qui, soit, qui soit digne.
0: Mais nous, quand on va à la benne en bas de chez nous euh, mettre nos vieux vêtements, on a l'impression de les donner. Euh, Est-ce qu'on a une idée justement de la, bah, du devenir de ces vêtements Est-ce qu'il y en a une partie quand même qui, qui va à des associations, est-ce qu'il est qu y a une partie qui est réutilisée vraiment ou euh, à chaque fois qu'on semble donner un vêtement euh, d'occasion, en fait, il finit dans ces pays-là
1: Alors, quand on donne un vêtement, euh, on fait un acte de solidarité, c'est-à-dire que la plupart euh, des, des associations qui gèrent ces dons de vêtements, en fait, elles euh, en extraient les vêtements qui ont une valeur sur le marché de la seconde main et elles le revendent. Et ça, et ça permet de finalement un, un système de solidarité. C'est Emmaüs, c'est des emplois en réinsertion, c'est de, de l'aide à la pauvreté. Mais ça ne veut pas dire que les vieux vêtements habillent des personnes pauvres. Parce que, pour une, personne, pour une raison simple, en France, il n'y a pas de précarité vestimentaire, où Très, très peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème. Même les gens très pauvres peuvent s'habiller et peuvent s'habiller décemment, tellement en fait, on, on déborde sous, sous les dons des gens. Donc ces dons, ce qui permettent, c'est de faire vivre une économie euh, du partage, du, de, de, la, de la réinsertion, de la solidarité. Euh, par contre, il euh, y a une chose qu'il faut être clair Si un vêtement n'a pas de valeur sur le marché de la seconde main, quel que soit l'endroit où vous le mettez, que ça soit une borne H&M, euh, un, un, un endroit à le relais ou euh, que vous le laissiez dans la rue ou que vous le laissiez, euh, vous savez, dans les dans ces espèces d'appels que des fois on a en bas de notre immeuble qui disent « Ah, on va récupérer vos vêtements et tout », c'est ça va être la même destination. Donc euh, quitte à choisir, il vaut mieux donner euh, à des euh, organismes qui se servent de l'argent généré par, euh, pour, euh, pour faire de leur réinsertion et qu'ils réinjectent dans une économie euh, solidaire. Mais qu'est-ce qui se passe globalement quel que soit l'endroit où vous mettez votre vieux vêtement? Je le dis n'importe même les marques qui vous disent on le reprend etc, ça va suivre le même chemin. C'est on regarde ce que c'est, est-ce que, est, est -ce que ça a une valeur sur le marché de la seconde main Globalement comment on fait pour savoir ça, on regarde le prix du neuf et si le prix du neuf est trop dérisoire, ça n'a pas de valeur sur le marché de la seconde main. Un t-shirt chine qui est vendu 3,09€, ça n'a pas de valeur sur le marché de la seconde main. Personne ne va acheter euh, de seconde main quelque chose qui, qui vaut 3,9€. Si, si ça a de la valeur sur le marché de la seconde main, ben voilà, ça va être mis dans des magasins, un truc comme ça, sur Vinted, ça va être remis. Enfin euh, ça va être revendu. Quoi. Si ça n'a pas de valeur, ça va être euh, exporté euh, à l'étranger. Après, il faut quand même moduler. Si le vêtement est très abîmé, normalement, il rentre dans un cycle de euh, recyclage, d'anticyclage, sous-cyclage, faire des chiffons, etc. Et en ça, pour être sûr qu'un vêtement abîmé soit vraiment traité euh, comme un déchet, en tout cas comme une matière à surcycler, il faut beaucoup mieux donner euh, dans, chez les, chez les hum, collecteurs agréés, comme le relais euh, ou Emmaüs, etc. Parce que eux, en fait, ils ont des process en interne qui leur permet vraiment de, de ne pas exporter de, des vêtements qui sont, qui sont des déchets. Mais voilà, un vêtement euh, en bon état, votre t-shirt chine que vous avez mis quelques fois, il est en polyester, vous ne l'aimez pas plus de ça, vous le mettez, quel que soit l'endroit où vous le mettez, il va se retrouver en Afrique.
0: Quelles sont les conséquences sociales de la fast fashion, justement, dans les pays du Sud Est-ce que, euh, est que ça a des conséquences sociales sur euh, la qualité de l'emploi, sur le niveau de vie des gens euh, Quelles sont les conséquences sociales de la fast fashion
1: euh, C'est assez... Enfin, alors je suis pas la spécialiste de ce sujet, hein, mais vous pouvez regarder les, les rapports de éthique sur l'étiquette ou de toutes les ONG qui sont plus sur la solidarité internationale. Ce que disent les ONG, c'est que globalement, euh, même un pays comme le Bangladesh, qui est devenu extrêmement bon en industrie textile, qui, est pro, qui, qui produit, enfin, voilà, je crois que c'est 80% de ses exportations, c'est du textile et tout. Enfin, c'est une grosse source d'emploi. Euh, en fait, les salaires pour les ouvrières sont indignes. Une ouvrière au Bangladesh, elle gagne 30% du salaire vital. Donc on pourrait dire ah bah ça crée de l'emploi, mais ça crée des emplois euh, euh, précaires, euh, voire destructeurs. Hein, c'est ce qu'on a vu hein, avec euh, le Rana Plaza, l'effondrement de cette usine au Bangladesh où euh, vraiment les gens sont morts littéralement sous dé des décombres, ont été blessés à vie. Et euh, 1100 personnes, quelque chose comme ça. Oui, oui. et Donc, donc euh, ça, c'est un, un drame euh, ponctuel, mais même si on regarde sur le long terme, il ne ils travaillent sans avoir suffisamment pour vivre. Ça produit du mal, quoi. Ça, ça produit de la misère et ça produit de, de l'exploitation. On peut regarder un autre endroit, par exemple les endroits comme le Ghana ou, ou, ou le Kenya. Cet afflux en fait, de, de seconde main européenne, elle a complètement tué l'industrie locale avant il y avait des industries locales qui produisaient des vêtements plus ou moins traditionnels qui créaient de l'emploi qui permettaient des débouchés euh, voilà de la valeur qui est créée localement quand on a un afflux mais vraiment et c'est vraiment ce qui se passe un dégueulement de vieux vêtements euh, euh, de la seconde main euh, européenne ou Occidentale qui arrive dans ces pays. Cette industrie, elle est complètement euh, détruite, au même titre qu'on a, qu a détruite là, d'autre. Il, euh, il en reste des miettes, comme nous, il nous reste des miettes de notre industrie textile.
0: Oui, — Je lisais dans le Trashen Report qui y a un rapport sur, euh, justement, le, le marché de la seconde main au, au Kenya, qui disait que 900 millions de vêtements étaient euh, importés chaque année euh, au, au Kenya. Euh, tu disais qu'il y avait des, cons des conséquences sociales aussi euh, en Europe. Euh, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la fast fashion, elle a abîmé le tissu productif, que euh, le nombre d'emplois liés euh, au textile, au secteur du textile et de l'habillement, il s'est largement effondré en Europe et il continue encore un peu à s'effondrer.
1: Ah oui, oui bah donc, elle, la fast fashion, elle a détruit de l'emploi. Je vais prendre l'exemple de la France parce que c'est ce que je connais le mieux. Elle a créé, détruit de l'emploi en France de deux manières. D'abord, les délocalisations. Délocalisation, globalement, euh, depuis les années 90, c'est 325 000 emplois dans l'industrie textile qui ont disparu.
0: 325
1: 000, 325 000 emplois. Et c'est assez intéressant, on peut regarder dans quelle zone cet emploi il a été détruit. Ben, c'est le nord. Euh, c'est euh, tous, les, tous les anciens de bassins de production industrielle qui depuis n'ont jamais récupéré un, 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 taux de, un taux de chômage correct. Donc c'est vraiment des endroits où on a créé durablement euh, du chômage, et donc de la pauvreté, et comme par hasard, c'est aussi dans ces endroits-là que les votes extrême droite sont, euh, sont les plus puissants. Donc il ne faut pas sous-estimer en fait, les conséquences sociales de cette fast fashion. C'est profondément ancré dans notre histoire, à quel point, euh, point c'est destructeur en fait, ces délocalisations. Ça, c'est un premier constat à avoir. La, la promesse qui a été faite, c'est de euh, se dire, ben oui, on délocalise notre, euh, notre industrie, mais finalement, on va vendre plus de vêtements, donc ça va créer de l'emploi dans les magasins, etc. Alors certes, ça a créé euh, de l'emploi, euh, mais en fait, cet emploi, il est, euh, il est éphémère. C'est-à-dire qu'il y a dans les magasins, ce qu'on appelle l'emploi dans le retail, il est en train d'être détruit à petit feu. Euh, entre 2000, il y a un rapport qui dit qu'entre 2009 et 2018, euh, il y a 64 000 emplois, dans le, com dans le commerce de détail et d'habillement qui, euh, qui ont disparu hein. jusqu'à 2018. Et ça, c'était avant la vague d'hécatombe de fermeture euh, des enseignes comme Camailleux, euh, San marina etc. Là, euh, depuis 2020, on estime qu'il y a encore une dizaine de milliers d'emplois euh, qui ont disparu. Tu
0: peux les lister quand même Parce que c'est des enseignes qui sont euh, emblématiques euh, du, de l'industrie en France, qui sont en train de disparaître, en train de mourir à petit feu ouais.
1: Euh, camailleux, euh, Gap France qui est en train de. Soit ils, sont fer... soit ils ont fermé, soit ils sont en redressement judiciaire, soit ils sont vraiment dans un mauvais état économique. Donc il San Marina, Cop Copine, Kukai, euh, Gap, euh, Gosport, euh, Burton of London, là euh, plus récemment, les Galeries Lafayette de province euh, Place des Marchés aussi qui était plutôt un, un espèce de, de, de place de marché. Euh, euh, donc ça, c'est pour les enseignes les plus emblématiques, mais même... André. Sur... Quoi André André aussi, je ne pas, je, je me rappelle plus. Possible, oui, André aussi, ouais. Enfin, en tout cas, euh, euh, Pinky aussi, qui a été, euh, je crois, racheté par, euh, par une autre enseigne et tout, mais en tout cas, toutes les... Si vous êtes né dans les années 80-90, toutes les enseignes des centres-villes, des villes de province, euh, elles, y a peu, y a fort, enfin, elles sont toutes en train de, de disparaître. Quoi. Finalement, ce qui reste, c'est soit l'ultra fast fashion, soit le, soit le très low cost. Et ce qui est marrant aussi, enfin, ce qui n'est pas du tout marrant, pardon, mais ça, c'est la partie visible. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres boîtes qui mettent la clé sous la porte. En ce moment, les marketing, elles souffrent énormément, elles aussi, de la concurrence de la fast fashion. Donc, ça, c'est moins. Euh, c'est moins, euh, moins visible parce qu'il n'y a pas des magasins partout en France, il n'y a pas des milliers d'emplois à la clé, mais les marketing sont aussi en train de fermer une par une. Et donc on arrive à un monde, euh, non seulement où on a, per on a détruit de la valeur, on a détruit de l'emploi, etc., mais on va avoir assez peu de choix sur où est-ce qu'on s'habille et chez qui on s'habille. quoi. Et on arrive à un monde qui est tellement polarisé que peut-être à la fin, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il ne restera que le très low cost, la, la fast fashion ou le luxe. Quoi. Et c'est pas, euh, pas, 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 souhaitable à mon avis. Et, euh, et même d'un point de vue purement macroéconomique, on peut se dire, bon bah, euh, enfin, en tout cas, on peut faire le constat que euh, cette industrie textile, euh, elle, enfin, les produits de l'industrie textile, ils euh, représentent un tel volume d'importation qu'ils contribuent fortement à notre euh, déficit commercial. Euh, donc là, je vous lis mes chiffres. En 2021, avec plus de 12 milliards d'euros de, de déficit, le textile était notre troisième industrie la plus déficitaire, responsable à elle seule de plus de 20% du déficit global, si on exclut le marché de l'énergie. Si on regarde en arrière, le tableau est encore plus noir. Rien que depuis 1993, la France a, acculé, a accumulé plus de 200 milliards d'euros de déficit dans le secteur textile. Et donc ces déficits commerciaux à répétition, ben, pour les financer, on s'endette euh, auprès de prêteurs étrangers. Donc même économiquement, c'est... C'est vraiment pas une bonne nouvelle, cette fois-ci. Enfin, on a perdu de l'emploi, on détruit notre environnement et euh, on, on, on creuse notre déficit commercial.
0: Du coup, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement enfin, On le voit, ça, la mesure qui paraît comme ça, d'après ce que tu dis, la plus évidente, ça serait de re relocaliser la production. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour relocaliser la production de textiles en Europe, en France euh...
1: En fait, ce qui est assez intéressant, enfin, on ne relocalise pas une production avec des mesurettes par-ci, par-là. On relocalise une production quand il y a une vraie volonté stratégique de le faire. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, donc la première chose quand tu veux relocaliser une production, c'est qu'il faut la protéger pendant un temps euh, de la concurrence euh, de la concurrence des autres pays. Sinon euh, t'as pas t'as pas as pas de débouché. Donc les, les accords multifibres, c'était euh, une forme de protection euh, de, de ces choses-là. Mais en tout cas, il faut pendant un temps protéger cette production euh, de, de la concurrence euh, de la concurrence internationale. Il y a plein de manières de le faire, on peut mettre des taxes, on peut, on peut taxer, faire une taxe kilométrique par exemple en, en pénalisant, pénalisant les produits qui viennent de l'eau. Une fois que tu as protégé ta production, il faut reconstruire une euh, industrie. Reconstruire une industrie, c'est euh, de la technologie, c'est des usines. Et vraiment, euh, Le textile, c'est un secteur qui est quand même assez sensible euh, à l'innovation à et, euh, et, et au gain de productivité. Donc il faut reconstruire une industrie avec euh, de la technologie de pointe. Bon, donc maintenant, là, tu vois, tu, tu mets de l'argent et tu crées une, deux, trois, euh, je ne sais pas, une, une dizaine d'usines avec de la technologie de pointe. Ensuite, euh, il faut qu'il y ait les bonnes personnes dans ces usines, il faut qu'il y ait personnes qui soient formées, à la fois que, comme ouvriers, et ou ouvrières, mais aussi euh, les ingénieurs et les patrons et patronnes de cette usine. Si tu vas euh, au Portugal ou au Bangladesh, les gens qui sont à la tête des usines, c'est euh, les majors des promos des écoles ingénieurs. Nous, on n'est pas encore au point à avoir euh, les majors de promos de l'IX qui vont euh, dans les Vosges reprendre euh, une usine textile. Bon, il te faut de la formation, et cette formation, elle est nécessaire, enfin, disons que la question des écoles, elle est aussi hyper clé, parce qu'il te faut de l'innovation, de la recherche et développement. Bon, pour ça, ça veut dire qu'il faut que, encore une fois, les, les secteurs de la recherche, quand ils bossent main dans la main, avec, il faut qu'ils bossent main dans la main sur certains sujets avec les secteurs industriels. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'argent et aussi de l'énergie qui, qui soit mise là-dedans. Euh, quatrième point, il faut recréer tous les maillons de la chaîne. Euh, ce qui est très fort au Portugal euh, ou euh, au Bangladesh, pourquoi cette industrie textile elle est aussi performante C'est parce que tous les maillons de la chaîne existent, de la filature à la teinture, la laverie, la confection, le producteur de boutons. Et ils existent en plusieurs exemplaires. Parce que si tu n'as qu'une si qu seule laverie, qu'un seul teinturier, qu'un seul euh, tisseur et qu'un seul euh, filateur, la, le, le, le premier, la première intempérie, le premier qui lâche, en fait, c'est toute la chaîne qui s'effondre. Et c'est un peu ce qui s'est passé en France. Hein. Euh, 1083, euh, la marque de jean, ils ont essayé de recréer toute la filière euh, jean en France. Et un jour, euh, la personne qui faisait leur teinture euh, a mis la clé sous la porte. Et donc, aujourd'hui, ben, tous les jeans qui sont faits en France, on, on va les teindre en Italie parce qu'on n'a plus, plus ce maillon-là. Donc, il faut recréer des écosystèmes. pour, C'est ça qui fait la résilience, finalement, euh, finalement de saint industrie. Donc, une fois que tu as tous ces éléments-là, euh, tu prends un peu de recul et tu te dis « Ah bah oui, on n'arrive pas à relocaliser, en tout cas à recréer une industrie sans avoir un plan extrêmement euh, clair et une vision sur où on veut aller. Lancer un petit peu des mesures, à être par-ci, par-là, ça, ça ne viendra pas. Il faut un plan, euh, faut un plan euh, hyper euh, hyper fort. On peut prendre la métaphore euh, d'un arbre coupé. L'industrie textile, aujourd'hui, c'est presque un arbre qu'on a coupé. Euh, ce n'est pas, euh, euh, Il ne faut pas juste lancer une graine comme ça en espérant qu'elle qu va, qu va repousser. Quoi. Il va falloir créer les conditions, il va falloir une volonté euh, puissante pour que, pour, que, pour que cet arbre, cet arbre repousse. Quoi. Et euh, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus d'industrie textile en France. Enfin, Moi-même, je suis très impressionnée par euh, finalement, le courage et la volonté de, des industriels français qui persistent dans un, dans un, un environnement aussi peu favorable finalement, aux industriels, industriels français. Il y en a beaucoup qui persistent euh, malgré, finalement, euh, ce contexte. donc euh, on, on les salue euh, pas mal. Euh, euh, mais...
0: Justement, c'est quoi l'état de l'appareil productif euh, dans le secteur du textile euh, On a perdu énormément de savoir-faire, on a perdu énormément de capacité de production aujourd'hui. Euh, ouais, c'est quoi l'état de l'appareil productif dans le, dans le secteur du textile
1: ben, 3% des vêtements qui sont vendus en France sont faits localement. Il reste très peu. Il reste très peu. Il enfin, euh, y a des appareils industriels qui sont un peu euh, mieux préservés que d'autres. Par exemple, tout ce qui est tricotage circulaire. Par exemple, on sait encore faire des très bonnes chaussettes en France parce que c'est très automatisé, il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre et voilà, les machines ne coûtent pas très cher. Donc, on fait encore des super bonnes chaussettes en France. Il y a aussi pas mal de, de tricotage de pulls qui reviennent, etc. Mais on a plus de, enfin, en filature, on, on sait faire que de la filature open-end en France. On a quasiment plus de teinturiers. Enfin, on doit en a avoir quelques-uns. Quelques, on a quelques tisseurs encore, mais c'est marginal. Quoi. Et la confection... La plupart de la confection qui est en France, elle se dédie plutôt au luxe parce qu'on met en concurrence des gens qui sont payés 1500 euros par mois à des gens qui sont payés 80 euros par mois. C'est le, le salaire d'une ouvrière en France. Donc, vraiment, c'est des miettes qui restent de l'industrie textile en France. Et euh, c'est des miettes valeureuses et, et, et super. Mais il suffit d'aller voyager dans d'autres pays textiles, le, le Portugal ou même l'Italie ou le Bangladesh, et on voit que nous, ce qui est. C est il ne reste pas beaucoup, il nous reste pas beaucoup, et c'est hyper important de, de réagir vite avant qu'il ne reste plus rien.
0: Et justement, en Italie au Portugal, il y a encore tous ces métiers-là et encore tous ces appareils de production euh, qui, ont, qui ont persévéré dans le temps.
1: Ah oui, oui. Hein, le... Bah oui, enfin, en tout cas, c'est des vrais pays producteurs de textile. Ah oui, c'est le Portugal, c'est impressionnant. Hein. Enfin, moi, comme je travaille un petit peu avec l'Italie, mais j'ai moins, enfin, j'ai pas encore été visiter des usines là-bas, mais le Portugal, même le Bangladesh, c'est fou. Il y a des usines textiles partout, les gens sont formés, les meilleurs, les meilleurs, les patrons d'usines sont des, sont des sacrés cerveaux. Enfin, c'est les meilleurs ingénieurs des meilleures écoles qui, qui se mettent à cet endroit-là. Il y a des, il y a des filatures, il y a tout, en tout cas la, la majeure partie des étapes de de la, de la fabrication d'un vêtement qui sont représentées, etc. Il y a les maillons en double, il y a ces partenariats avec les écoles, il y a de la formation, et en tout cas le, le, le gouvernement met de l'énergie et de l'argent dans dans ce, ce plan-là. Toi,
0: toi, tu l'as dit, euh, tu y allais au Bangladesh euh, dans, le, dans le cadre du documentaire sur le front d'Hugo euh, Clément. Est-ce que tu peux rac raconter euh, qu'est-ce qu qui t'a marqué là-bas quand tu y allais euh...
1: Euh, Le truc qui m'a marqué, c'est que euh, je moi j'avais encore les images euh, Rana Plaza et Sweatshop et tout, et je m'attendais à avoir des usines sales, etc. Et c'était des, des usines extrêmement euh, propres et euh, moderne. Donc euh, pour le coup, euh, la mobilisation après le Rana Plaza, elle a fait un fort coup de fouet au gouvernement euh, bangladais qui a fait reconstruire en fait tout, euh, euh, tout l'industrie textile euh, du Bangladesh dans une zone et ils sont extrêmement euh, euh, exigeants sur les normes de sécurité et euh, euh, évacuation, etc. Enfin, c'est vraiment... Euh, je pense qu'il y aura plus. Euh, tu vois, je pense qu'il n'y aura plus de scandales comme le Rana Plaza. Je pense qu'il n'y aura plus de scandales qui sont liés vraiment euh, à des conditions de travail euh, 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 dangereuses pour l'effondrement des bâtiments, etc. L'autre chose qui m'a euh, euh, surprise, c'est que euh, c'est le salaire des personnes qui sont là-bas. Donc maintenant, euh, si on veut, les, les gens travaillent dans des locaux propres, euh, safe, qui ne risquent pas de s'effondrer et, et qui ont un plan d'évacuation en cas d'incendie, mais ils sont toujours payés euh, entre 80 et 100 euros par mois. Ils sont toujours payés euh, pas suffisamment pour euh, vivre dignement et donc c'est assez marrant. On a des usines flambant neuves, euh, les gens vont travailler dans des usines flambant neuves mais vivent dans des bidonvilles. Enfin, c'est 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 un peu le paradoxe de ce pays. Hein. Enfin c'est il y a vraiment on sent que toute l'énergie est mise dans les usines euh, mais que le, le salaire des gens euh, ne change pas. Donc ça c'était euh, c'était assez intéressant de comprendre ça. C'était aussi hyper intéressant de, de voir les technologies de pointe hein, qu'ils ont dans c'est pas du tout. Euh, euh, ils sont vraiment très en. Enfin, leur industrie, elle est extrêmement performante, quoi. Enfin, vraiment. Euh, et c'est encore, hein, j'ai vu, euh, ils ont des très bons ingénieurs aussi, euh, qui sont à la tête de ces usines, qui améliorent en permanence les choses et tout. Euh, L'autre chose que j'ai vu qui m'a vachement choquée, c'est euh, euh, le, les volumes de vêtements qui sont produits. Enfin, euh, la taille des usines et les volumes de vêtements qu'ils peuvent produire. Enfin, moi, j'ai l'habitude d'aller de, dans des usines qui ne font pas cette taille-là. Hein. J'ai vu des usines de 10 000 personnes c'est enfin, enfin, des lignes de 10 ouvrières euh, fois euh, 1000 qui vont produire des vêtements. Elles produisent des millions de vêtements euh, par, euh, par semaine. C'était dingue. Avec une productivité... Euh, donc, Ça fait vraiment ruche. C'est comme si c'était une mini-ville entière qui était dédiée euh, à la production textile. Et du coup, je me suis retrouvée dans... Je me suis retrouvée dans leur, leur stock, c'est-à-dire l'endroit où ils, ils empaquettent tous les, tous les vêtements avant de les, avant de les envoyer. Donc, c'était pour une célèbre marque de sport. Et je me suis retrouvée dans, dans un espèce de labyrinthe de cartons. Euh, tous ces cartons étaient remplis du même modèle de polaire dans une seule taille et une seule couleur. Et c'était vraiment un espèce d'entrepôt gigantesque avec que ces cartons-là. Et c'est là que j'ai compris à quel point... Euh, enfin En tout cas, j'ai pu palper qu'est-ce que ça voulait dire, une, un volume démentiel de vêtements qui est consommé, c est, c est, ça, ça prend de l'espace, quoi. Et enfin, la dernière chose qui m'a choqué c'était vraiment euh, cette station d'épuration euh, qui n'était qui pas mise en fonctionnement. Et donc l'usine qui relâchait directement euh, ses eaux usées euh, dans le fleuve. Euh, et on comprend euh, bien pourquoi euh, ça, ça arrive. Hein, c'était pour économiser quelques centimes, on n'allume pas la station d'épuration et euh, s'il n'y a pas de contrôle euh, suffisant qui est mis ben, c'est impuni quoi
0: oui, je crois que pour en avoir discuté une fois avec toi il, euh, toi y allais en prétendant être, enfin euh, vouloir faire des commandes vouloir faire produire là-bas et on, on triait au nez en fonction de, 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 de ton volume de commandes qui était trop faible oui
1: oui oui euh, qu ce qui est Assez rigolo aussi, parce qu'au Portugal, c'est pas, pas ridicule du tout, hein, les volumes que je commande aux usines. Enfin, ils, sont, euh, ils sont contents de bosser avec nous et tout. Et au Bangladesh, vraiment, j'ai dit, bah ouais, ouais, je compte faire 10 000 exemplaires de ce t-shirt et tout. Ils et étaient là. Jamais de la vie en fait. Alors que 10 000 c'est énorme en fait. Donc ça, ça, ça dit aussi quelque chose de quelle est la taille des marketing comme la mienne versus la taille des géants de la fast fashion. Enfin on est vraiment, même si on a une visibilité où on peut parler de nous, etc., ce n'est pas nous qui, qui habillons les Français. Les Français ils sont habillés en grande majorité par cette, cette ultra-fast fashion qui est faite en Asie.
0: C'est aussi pour ça que vous voulez des mesures législatives, que des mesures législatives soient prises pour euh, que tout le monde joue sur les mêmes règles du jeu. Euh, C'est quoi les autres mesures qui vous semblent très importantes de mettre en place au niveau français, au niveau européen,
1: euh, pour pouvoir euh, bah, réguler ce secteur euh, En fait, si on reprend la base du problème, l'industrie textile... Euh, dans sa globalité, a suivi le modèle économique de la fast fashion, et c'est ce modèle économique finalement qui a généré autant de destruction, alors il faut que dans toutes les régulations possibles, on pénalise ce modèle de la fast fashion. Il faut qu'on pénalise les prix dérisoires et les incitations à consommer. Et donc ça, pour ça, il y a tout un panel de, de fenêtres réglementaires dans lesquelles on peut s'insérer. On pourrait, euh, on pourrait éventuellement rétablir un désaccord multifigre, etc. Mais euh, même plus simplement, dans l'affichage environnemental, on devrait avoir euh, des critères qui pénalisent les prix dérisoires et les incitations à consommer.
0: C'est quoi l'affichage en environnemental L'affichage
1: environnemental, pardon, pardon c'est vrai, j'ai pas dit. L'affichage environnemental, ça va être l'équivalent pour les vêtements du, nu du Nutri-Score pour les aliments, c'est-à-dire une note ou euh, en tout cas un, un indicateur qui permettra euh, théoriquement aux consommateurs et aux consommatrices de savoir euh, euh, quel vêtement, euh, quel produit est plus euh, polluant euh, qu'un autre. Donc voilà, si on, veut que, si on veut pénaliser la fast fashion, il faut par exemple que dans cet affichage environnemental, s'assurer que les vêtements de la fast fashion aient une mauvaise note. Et pour s'assurer que les vêtements de la fast fashion aient une mauvaise note, il faut absolument que les prix dérisoires et les incitations à consommer soient pénalisés. Mais on pourrait avoir le même principe qui soit appliqué dans toutes les fenêtres réglementaires. Par exemple, sur les vêtements, il y a une écotaxe qui est perçue à chaque fois, une éco-contribution. On pourrait décider d'augmenter cette écotaxe et d'appliquer un principe de bonus-malus, c'est-à-dire... Que plus vous incitez à consommer et plus euh, vous utilisez des prix dérisoires, plus vous payez une forte écotaxe. Ça serait une manière de pénaliser la fast fashion. Et ensuite, il y a d'autres réglementations au niveau européen sur lesquelles on pourrait appliquer ça. Par exemple, le mécanisme éco-design qui définit les critères euh, de fabrication euh, des vêtements qui rentrent sur, notre, le, sur le territoire européen. On pourrait dire qu'à partir en dessous d'un certain prix dérisoire et au-dessus au d'une certaine utilisation des incitations à consommer, euh, un, un produit ne rentre, ne rentre pas sur notre territoire. Etc etc mais finalement je pense que la meilleure mesure pour euh, freiner la fast fashion ça serait euh, d'obliger euh, toutes les marques à s'assurer que le salaire qui est payé dans les usines avec lesquelles elles travaillent soit un salaire vital et pour l'instant ce n'est pas le cas mais si euh, les ouvriers du Bangladesh étaient payés suffisamment pour pouvoir vivre Effectivement, le modèle de la false fashion s'effondrerait parce que sous, sous ce modèle du de, de vêtement pas cher, il s'appuie sur l'exploitation du travail des gens qui sont mal payés.
0: Mais ça, concrètement, c'est impossible. Déjà, dans toutes les industries, quand on voit euh, la faiblesse des contrôles, on se dit que jamais aucun contrôleur européen iront au Bangladesh, en Chine, en Indonésie euh, vérifier si euh, euh, tel ou tel salarié gagne tel ou tel salaire. C est, c est, euh... Ça ne te paraît pas complètement... Euh,
1: impossible, illusoire, utopiste comme, comme mesure euh, euh, Alors, euh, déjà, c'est pas si impossible que ça, parce que finalement, on sait que tous les ouvriers du monde, que ce soit en France, au Portugal ou au, Bang au Bangladesh, gagnent le, gagne le, gagne, gagne le salaire minimum. On pourrait avoir, par exemple, un, un système de quotas d'importation en disant tant que euh, le SMIC euh, bangladais euh, n'est pas égal à 80%, par exemple, du salaire vital, comme calculé par les ONG, et eh ben on limite l'importation de textiles bangladais à X%. Ça, ça euh, c'est un peu ce qui a été fait avec les accords et les ça a été fait dans le passé. Et si on prend un peu de recul, il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Hein. Euh, les lois, euh, les règles, ce sont des conventions euh, sur le papier. La réalité. C'est qu'il y a des gens qui meurent de faim parce qu'ils ne sont pas assez payés pour leur travail dans le textile. C'est qu'il y a des gens au Ghana, au Kenya et en Afrique qui sont étouffés par nos vieux vêtements. C'est que les émissions de gaz à effet de serre, elles augmentent en partie à cause de l'industrie textile. C'est qu'il y a de l'emploi qui est en train d'être détruit en France. et qu'il y a de la valeur qui est en train d'être détruite en France. En c'est France, qu'il y a de la, de la pollution qui est générée partout dans le monde. Ça, c'est de la réalité physique. Le reste, ce n'est que des conventions euh, réglementaires. Donc, s'il y a une volonté politique de changer ces conventions, ces conventions, elles changent. Et cette volonté politique, elle n'arrive que parce qu'on a suffisamment poussé derrière pour que, pour que ça arrive. Donc je ne pense pas du tout que c'est illusoire, euh, assez paradoxalement. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui sont en ce moment en cours euh, sur le devoir de vigilance à l'échelle européenne pour euh, envisager de faire en sorte que ce devoir de vigilance, c'est-à-dire rendre les entreprises responsables des euh, malversations ou des, ou des choses pas bien qui se seraient passées chez leurs sous-traitants, on pourrait étendre ce devoir euh, de vigilance. À, au salaire vital. On pourrait dire, voilà, tu es Nike, tu vas produire dans une usine où euh, les, les femmes gagnent 80 dollars par mois. Ce 80 dollars par mois, c'est inférieur à 80% du salaire vital. Euh, on peut te traîner en justice pour ça. Euh,
0: justement, alors, c'est une question à tiroir, hein, mais euh, quel est-vous, euh, alors en mode climat, vous représentez euh, principalement des petites marques éthiques euh, qui font euh, les choses euh, le mieux possible. Quelle est votre relation, d'une part, avec les grandes marques, les marques qui, elles, vont produire euh, en Asie, au Maghreb, etc. Euh, quelles, quelles sont vos relations aussi avec euh, les hommes politiques Est-ce que vous avez euh, réussi à faire de l'entrisme, à aller dans les cabinets ministériels, à rencontrer des députés euh, voilà. Quelles sont euh, vos relations, d'une part, avec euh, les grandes marques, avec les industriels et avec euh, le milieu
1: politique euh, alors, avec les industriels, je réponds par ça parce que c'est le plus facile. Avec les industriels, c'est une très bonne relation parce que finalement, on, porte, on représente euh, fortement les intérêts des industriels français et je vais même dire, on les porte plus fortement que les organisations qui sont censées euh, représenter les intérêts de ces industriels. Et ça, pour une raison simple, c'est qu'il y a, euh, en fait, euh, parmi les industriels français, des gens qui jouent sur les deux tableaux. Des marques qui ont une petite partie de leur production en France euh, historiques et une grosse partie de leur production ailleurs et qui du coup sont représentés dans les organes euh, des, de représentation des industriels français mais ne vont jamais vraiment euh, euh, défendre le Made in France puisque leurs intérêts sont beaucoup, euh, sont beaucoup ailleurs. On a eu l'exemple euh, récemment, euh, le gouvernement a introduit un critère de proximité dans le cahier des charges de la filière REP. Globalement, c'est... Je vous le fais hyper <rire> rapidement, ça veut dire qu'un bonus de 1000 euros pour toute euh, tonne de textiles usagés euh, qui soit euh, euh, globalement issus des usines françaises. Eh bien, il y a un nombre okay. de... Je suis
0: bien sûr de comprendre. Euh, 1000 euros par qui, tonne. Par tonne qui va à qui,
1: qui C'est-à-dire que si tu as une marque et que tu utilises une tonne de, de fil... Euh, euh, fil issu de vêtements recyclés qui est fait par une usine française, euh, tu euh, es subventionné à hauteur de 1000 euros la tonne. Donc ça, c'est vraiment un gros coup de pouce pour les industriels français. Eh bien, il y a euh, plein de marques, euh, soi-disant, de l'industrie française, Petit Bateau, DIM, Chantel éminence qui ont demandé à euh, ce que cette subvention elle aille aussi au pays du Maghreb, par exemple, ou qu'elle ne soit justement pas réservée à l'industrie française. Donc ça, c'est bien vraiment euh, la preuve qu'il y a des gens qui, fin, qui sont censés être des défenseurs euh, du Made in France, qui jouent contre les intérêts de, de notre industrie. Donc paradoxalement, nous, en mode climat, puisqu'on n'est pas trusté par ce genre euh, d'intérêt, euh, on représente euh, en tout cas plus librement et plus entièrement les intérêts euh, des industriels français. C'est pour ça qu'on a pas mal d'industriels français euh, dans, notre, euh, dans, notre, euh, dans nos membres. Euh, ça, Par exemple, pour...
0: c'est qui les industriels qui y a chez vous C'est des filateurs des...
1: ben, filateurs, il n'y en a plus beaucoup. Mais <rire> oui, c'est euh, euh, les, les tisseurs. Les, ceux qui sont connus, euh, Velcorex, on les connaît parce que c'est les, les fabricants de velours euh, français. Euh, tissage de France, on les connaît parce que c'est eux qui font, entre autres, le tissage de jeans 2083. Euh, euh, le mailleux, on le connaît parce que c'est ceux qui font tout le tricotage de, de, du slip français. Euh, et j'en passe. Et Atelier Joli, et, euh, et Bugis. Et, euh, euh, les petits industriels français français euh, euh, qui produisent vraiment en france quoi ils sont euh, ils sont chez nous euh, donc ça c'est donc, plutôt... là, donc ouais. là on a parlé des industriels les industriels
0: euh, c'est quoi vos relations avec euh, du coup les grandes marques
1: euh, françaises ouais. euh, et puis avec les politiques alors les grandes marques françaises vraiment c'est des relations qui sont plutôt nulles même si au début euh, on avait un peu l'illusion que euh, puisque pour adhérer en mode climat, il n'y a pas d'exigence finalement sur, euh, sur ces pratiques. La seule chose qu'on demande, c'est de soutenir un lobbying qui change les règles pour tout le monde. Donc théoriquement, on pourrait être une marque qui produise en Asie, mais soutenir des mesures qui forcent tout le monde, cette marque y compris, à produire plus localement. Bon, il n'y a, euh, a aucune grande marque, finalement, qui nous a rejoint, même si euh, euh, moi, j'y croyais beaucoup euh, un, un Donc, ça, ça n'est enfin, pas en train de se passer. Il n'y a aucune marque, euh, grande marque traditionnelle française, euh, euh, aucune marque de fast fashion, globalement, qui nous a rejoint. Donc voilà. Euh, mais il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les marques de fast fashion, euh, elles commencent... Euh, donc avant, elles étaient là, non, euh, réguler la fast fashion, quelle absurdité et tout. Et là, aujourd'hui, elles se rendent compte qu'elles sont en train de se faire manger littéralement par Chine, par l'ultra-fast fashion chinoise. Donc on commence à entendre des voix de gens qui disent, il faut interdire Chine, il faut réguler l'ultra-fast fashion. Ce qui est assez intéressant euh, euh, parce qu'ils font ce constat que nous, on a fait quand même il y a, plus, il y a plusieurs années, cette ultra-fast fashion, si elle n'est pas régulée, cette fast fashion, si elle n'est pas régulée, il, il, elle va manger tout sur son passage. Et comme il y a une prime c'est-à-dire un avantage compétitif à mal faire, c'est-à-dire plus vous faites mal, c'est-à-dire vous n'allumez pas votre station, votre station d'épuration, vous allez vraiment dans les pays où les meufs sont, ne, ne gagnent pas suffisamment pour vivre, plus vous faites mal, moins vous payez cher, plus vous êtes compétitif. Donc là, il se trouve que euh, la fast fashion française est en train de se faire dévorer par l'ultra-fast fashion chinoise qui est sans scrupule aucun. Donc vraiment, euh, cette Primovis, on, on la voit à l'état pur. Donc là, on commence à avoir la Fédération du prêt-à-porter féminin, l'Alliance du commerce et beaucoup d'acteurs comme ça institutionnels du, euh, du milieu textile français qui demandent euh, à ce qu'on interdise, à ce qu'il y ait des mesures réglementaires qui soient prises contre cette marque d'ultra-fast fashion. Et donc, en, en ce sens, euh, euh, j'ai un peu d'espoir qu'il y ait quelque chose qui se passe euh, à ce niveau-là. Et dernièrement, et euh, donc voilà, et le dernier aspect à quelles sont nos relations avec les politiques. Euh, alors, euh, ben, on est entendu dans le sens où on a été quand même euh, reçu auprès de pas mal de cabinets. Maintenant, euh, on a participé à pas mal de, euh, de, de travaux euh, ministériels sur euh, l'éco contribution et la filière euh, REP. Pas la peine de que je vous dise ce que c'est, <rire> l'éco-contribution, l'affichage environnemental, etc. On est entendu, euh, mais il y a un gros blocage, en fait, sur, euh, sur euh, une de nos revendications phares, qui est pénaliser euh, les prix dérisoires. Parce que euh, ce qu'on nous répond, c'est que pénaliser les prix dérisoires, en fait, ce serait presque pén pénaliser les, les ménages à faible revenu, puisqu'ils euh, puisque ne pourront plus acheter des, des chaussures à, à 6 euros. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que ces prix dérisoires, ils sont. Ils se sont fait. Euh, ils, pour obtenir ces prix dérisoires, on a délocalisé notre, notre, notre industrie. Pour obtenir ces prix dérisoires, cette ultra-fast fashion Chine, on a euh, détruit de l'emploi dans le commerce en France. Donc ces prix dérisoires, ils sont obtenus par la pauvreté, finalement, euh, de, euh, des Français. Quoi. Donc, vouloir euh, maintenir euh, une industrie textile du low cost pour protéger les pauvres, c'est complètement illusoire. Enfin, ça, ça ne marche pas, c'est même l'inverse. Cette industrie, elle se nourrit de la pauvreté des Français. Quoi. Donc, alors que si vraiment ce qui nous inquiète, c'est euh, le pouvoir d'achat ou en tout cas euh, euh, le, le pouvoir de vivre des, des Français, euh, déjà, on peut rappeler hein, qu'il n'y a pas de précarité vestimentaire, Enfin, vraiment, c'est de, de l'achat consumériste à chaque fois. Euh, que, quelle que soit la strate de la société, on achète euh, des vêtements. Euh, euh, on achète des vêtements pas parce qu'on a besoin, mais parce, parce qu'on en a envie. Mais quand bien même, on pourrait se dire, ben, par exemple, euh, euh, je vais mettre une taxe de 1 euro sur tous les vêtements de la fast fashion. Certes, ça fera que les vêtements coûtent 1 euro plus cher. Donc, on aura des t-shirts à 5 euros au lieu de 4 euros. Mais cette taxe, je vais décider de la dédier entièrement à améliorer les, les, les conditions de vie des plus pauvres. Ça ferait quand même 2 milliards d'euros. Je peux vous dire qu'avec 2 milliards d'euros, on peut faire autre chose que, que. Enfin, on peut faire des choses sur, sur les, les besoins réels des Français, hein, qui sont se nourrir, se déplacer, se loger et se chauffer, quoi.
0: Et donc concrètement, c'est des euh, directeurs de cabinet, directeurs de cabinet adjoints, de ministres qui vous reçoivent pour une réunion et vous euh, discutez de mesures techniques. Comment ça se passe Comment vous organisez aussi votre plaidoyer euh,
1: Donc il y a différentes euh, choses. Donc, y a, euh, donc Le plaidoyer, c'est des rencontres avec des gens, donc, soit directement avec euh, des conseillers euh, des cabinets euh, des ministres, soit des réunions euh, multi-acteurs. Par exemple, sur l'affichage environnemental, euh, le ministère de la Transition écologique a euh, organisé des réunions multi-acteurs avec euh, les parties prenantes euh, de, de l'industrie textile. Donc aussi bien le lobby de la grande distribution, le lobby de la fast fashion, que, euh, que le lobby du lin, il y a un lobby du lin, <rire> c'est des gentils, euh, ou, que, ou que nous, ou, ou les ONG, etc. Donc là, on, on est partie prenante dans ces, dans ces, euh, dans ces euh, tables rondes multi-acteurs. Euh, et ensuite, il y a tout ce que tout ce qui est pas très visible dans le plaidoyer, le lobbying. C'est beaucoup de. On est écouté quand on fait du bruit médiatiquement. Euh, donc, euh, par exemple, faire ce podcast, c'est une manière de euh, faire euh, du lobbying et du plaidoyer. Parce qu'en dévoilant finalement euh, les impensés ou ce qui n'est pas bien compris euh, d'un secteur technique, en le rendant accessible euh, aux citoyens, on leur permet finalement de s'emparer de ce sujet et de faire pression, euh, et de faire pression euh, sur, euh, sur les décideurs politiques. Donc, le, le, le plus important pour les lobbies, c'est qu'il y ait de moins de... de, de, de en tout cas, pour les lobbies de la fast fashion, c'est qu'il y ait de moins de clarté possible sur euh, sur le secteur textile. Donc, un de, un de nos gros axes de plaidoyer de lobbying, c'est justement d'apporter de la clarté et des et faits, de la vérité en fait, sur ce secteur extrêmement obscur.
0: Est-ce qu'il y a, qu a d'autres mesures que tu voudrais mettre en lumière sur euh, voilà en mode climat, des mesures que vous portez qui vous semblent importantes euh, Tu as parlé abondamment de l'affichage environnemental, de, de la lutte contre les prix dérisoires. Est-ce qu'il y a des autres choses qui vous semblent importantes de, de, fin pour lesquelles vous militez
1: euh, ben non, hein. on, prend, on, prend le, on reprend l'entonnoir, hein. il faut diviser par deux globalement notre consommation, notre production de vêtements. cest dire qu'il faut relocaliser notre production textile, donc il faut refaire une industrie française, il faut pénaliser la fast-fashion pour l'empêcher d'inonder notre, notre marché, euh, et il faut euh, développer toute une industrie de la réparation. Mais ce que je peux faire, c'est quand même me faire porte-parole de, de, de plaidoyer qui ne sont pas les nôtres, qui sont celles des, des pays qui reçoivent nos déchets textiles. Ces pays-là, ce qu'ils demandent, c'est d'être invités sur la table des négociations et de la conversation. Et ils demandent à ce que l'éco-contribution leur soit reversée en partie pour qu'ils puissent installer localement euh, ben, des usines de traitement, de recyclage, etc. Ils demandent à ce qu'il y ait des contrôles qui soient faits sur, sur les vêtements qui leur sont envoyés, afin qu'ils n'héritent qui pas finalement de, de de, de déchets textiles invendables. Et ce qu'ils demandent, c'est comme nous, que le robinet de la fast fashion soit fermé. Parce que ces pays-là aussi, ils pâtissent de la dégradation de la valeur de ces vêtements. Enfin, un t-shirt à 3 euros, un t-shirt chine en polyester, il n'a pas de valeur sur le marché de la seconde main française, mais personne n'en veut non plus au Ghana. Donc, euh, en ce sens, on demande tous la fermeture du robinet de la fast fashion. Et eux, ce qu'ils demandent en plus, c'est une mesure qu'on qu demande. Ils demandent jusqu'à ce que ces robinets soient fermés. Ils demandent de l'argent de manière à pouvoir encaisser finalement euh, cet afflux de déchets textiles euh, qu'ils reçoivent chaque semaine. Euh,
0: deux dernières questions. D'abord, comment on peut aider en mode climat quand on a compris euh, l'importance voilà, des sujets que vous portez et, et, et dernière question à la suite, euh, est-ce que tu as un message à faire passer aux, aux gens qui nous écoutent
1: alors, comment aider en mode climat euh, euh, Alors, là, on commence à professionnaliser notre plaidoyer. Donc, on a embauché une première personne pour nous aider là-dedans. Donc, ça nous coûte de l'argent. Donc, si vous avez de l'argent, une fondation, euh, vous voulez défiscaliser vos impôts, vous pouvez donner hein, en mode climat. Et comme on est à une association, c'est euh, euh, déductible d'impôts, je crois, à hauteur de 66 euh, Mais bon, ça, c'est si vous avez de, si de l'argent. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les, dans les plaidoyers... Euh, euh, comme ça engagé, ce qui donne de la puissance c'est la diffusion de l'information et c'est euh, l'engagement citoyen derrière ces informations. Donc exprimer son indignation euh, envers euh, ces sujets, c'est ce qui force les politiques à, à agir. Par exemple les derniers documentaires sur, euh, qui, et rapports qui sont sortis sur les déchets textiles euh, dans les pays africains ils ont produit tellement d'indignation auprès de la population que ça force en fait le, le gouvernement à, à, à vouloir prendre des mesures. C'est la même chose là dernièrement sur les fermetures de magasins et euh, perte d'emploi en France. Ça provoque tellement d'indignation et tellement d'injustice que ben, là, euh, les gouvernements qui en fait, finalement écoutent ce que, ce que disent leurs électeurs, ça leur donne envie de, de plus réguler. Et là, je crois qu'il s'est vraiment envisagé de commencer à, à, à réguler Chine. Donc, euh, euh, donc, vous pouvez être soit un financeur, soit un citoyen. Euh, être un citoyen et citoyenne, s'informer sur ces sujets, et les relayer et, et euh, dire que vous, euh, vous leur trouvez de l'importance, c'est important. Et enfin, en tant que consommateur euh, slash trice, euh, il faut euh, collectivement qu'on apprenne à consommer moins de vêtements, à faire avec ce qu'on a, à réparer euh, ses vêtements. Et quand on doit acheter des vêtements, il ne faut plus acheter de la fast fashion. Il ne faut plus acheter des choses qui sont faites à l'autre bout du monde. Il faut vraiment regarder où sont faits les vêtements. Et il faut acheter, Il faut vraiment acheter que des choses qui sont faites en Europe quoi, et en coton bio.
0: Mmh. la un grand merci d'être venue dans le Cleaneter Club.
1: Merci à toi. À bientôt. À bientôt.